0: Я не воспринимаю режиссуру как вид искусства. Я воспринимаю ее просто как подход. Лев говорит, а давай его задисим. По-моему, Федя Букер мне сказал, я запрещаю тебя называть этой пишкой. А как он это делает! Сколько места нужно одной морковочке, столько и занимает. Старина, интроспекция, глянь внутрь себя, ты офигеешь, что там есть. Он такой, йоу-йоу-йоу, а я абсолютно не йоу йо, йо". Погнали!
1: Салют, я Лев Левицкий, это очередной выпуск подкаста «Как ты это делаешь», где я говорю с интересными людьми о том, как они смотрят на мир, принимают решения, делают какие-то крутые штуки. И сегодня у меня в гостях невероятный Александр Форсайт прямо из Fabuma Records с фиолетовым освещением, вот. режиссер, современный философ, подкастер, замечательный человек. Саша, очень рад тебя видеть, классно, что мы с тобой в итоге состыковались.
0: Да, мне тоже очень приятно. Спасибо большое, что позвал. Пусть вас не смущают, дорогие зрители, висящие здесь провода и стоящее кресло. Я подумал, что будет интересно быть на связи со Львом. Как раз вот, из и святая святых, нашего подкастерского вот этого маленького манимерка. Вот здесь, на самом деле, делается весь жир не в той комнате, в которой все видят, понимаешь, Лев? А вот здесь. Потому что mm -hmm. здесь сидит звукарь, а, тихо матерится, когда мы, там, отклоняемся от микрофонов и так далее и тому подобное. Mm -hmm. Так что, вот, мы сейчас в цитадели.
1: Красота. Uh, я посмотрел почти все интервью с Гришей Мастридером, которые у тебя выходили. По-моему, их было пять в подкасте «Книжный чел», еще много парных подкастов. Короче, если вы захотите посмотреть все, что сделали Форсайт и Мастридер, на это, наверное, уйдет неделя, но это будет стоящая неделя. Главное, что я понял из этого, что ты очень разносторонний, много думаешь, много рефлексируешь, много изучаешь. Поэтому расскажи немножко сейчас подробнее про то, чем ты сейчас занимаешься, чтобы мы получше с тобой познакомились.
0: Слушай, это мне напоминает, я не помню, кто это сказал, то ли кто-то известный, то ли это кто-то из моих друзей поприкалывался, честно не помню, где я на эту мысль наткнулся, но я помню, она меня очень насмешила, что нет практически ни одного толкового специалиста по эм, юнгеру. Вот. То есть э, как бы человек вроде мыслитель, да, очень значимый, но по нему нет спецов таких э, доскональных. А все дело в том, что он прожил охереть какую долгую жизнь и всю жизнь что-то писал в огромных количествах. То есть о, у него тупо такой объем работ, что mm -hmm. обычной человеческой жизни стандартной, особенно вот в, этой, в этот сознательный период, когда человек уже может заниматься серьезным философским и культурологическим исследованием, ее просто не хватает на то, чтобы ознакомиться со всеми его работами. И, а, мне это напомнило не потому, что я как-то пытаюсь сопоставить величины, ни в коем случае, а потому что я понимаю, что а, когда ты в течение нескольких лет выпускаешь каждую неделю по подкасту практически без перерывов, то есть перерывов было очень мало, Плюс иногда еще выходят всякие, теперь еще как-то в внеочередные всякие там uh -huh. турбо-подкасты. Это когда мы только в аудио, без видео. Еще интервьюшки, и еще ты умудряешься куда-то ходить. Понятное дело, что когда человек готовится к разговору с тобой, он не может все это перелопатить. Да я и, наверное, был бы против. Потому что, скорее всего, возникнет эффект, ты знаешь, вот как... Есть вот люди, которые годами, годами, там, не знаю, юмористическое что-то вытворяют. Вот, например, Ваня Ургант. Я дико уважаю его таланты, и мне очень нравится, как э, Иван Ургант работает. Он фантастический профессионал своего дела. Но, я думаю, мало кто будет спорить с тем, что Ургант был намного живее и смешнее лет пять, а особенно, там, лет семь назад. То есть, и дело не в том, что там юмор поменялся, а Ургант остался прежним. Просто, ну, ты выкипаешь, когда ты вынужден это все продолжать. И, соответственно, когда ты работаешь на новую аудиторию, ну, хочется, как минимум, рассказать о чем-то новом, а не пережевывать то, что до тебя ведущий при подготовке все посмотрел. Так что, если ты посмотрел не все, я только Рад, Лев. Mm -hmm. Кстати говоря, если ты в любом случае посмотрел много, ты мог заметить, что у Гриши в некоторых выпусках есть футболка Левицкий. Ты ее видел? Не, nee, я не видел. А... Я думаю, что мы сможем э, либо вставить на посте сюда сейчас да. э, скриншот, или оставить ссылку. Он периодически ходит в футболке Левицкий. Э, у Фабума Гэнг было не так много мерча. У нас э, в основном это был мерч, э, такие лонгсливы с надписью «Метамодерн». И, и, собственно, просто черная футболка Левицкий. Э, Почему Левицкий? Вот, ты при, понимаешь, э, возможно, даже мы сейчас только в полной мере осознали, почему Левицкий. Вот, потому что, ну вот, как бы, к кому, кому мы передадим этот я подкастерский Я хочу футболку. Мир. Я не уверен, что она осталась. Э, если она осталась, то я тебе ее подгоню. Это вот я тебе вот обещаю. Но если ее не осталось, то не получится. Она была выпущена в 2019 году. Она прям фирменная, с нашивкой Фабума Гэнг. На самом деле это получилось из-за того, что я тогда как раз уже заканчивал более-менее осваивать театральное искусство. И педагог, которому я благодарен больше всех, человек, чьим учеником я себя считаю, это, собственно, Андрей Юрьевич Левицкий. И mm -hmm. я просто решил, что Фабума Гэнг будет такой мерч. Вот такая странная, странная благодарность. Обнаружилось удивительное событие. Вот, это, к слову, об а, анализе аудитории. Лев, а, аудитория Андрея Юрьевича Левицкого и аудитория Фабума Гэнг не пересекаются, насколько я заметил, пока кроме меня ни в одном человеке. То есть а, я не встретил больше ни одного человека, который и знает подкасты знает Левицкого. Поэтому я думаю, что вполне, вполне кошерно будет, если ты будешь расхаживать в футболке Левицкий и заявлять, что как минимум это конкретное про тебя.
1: <смех> не, не ожидал такого. Ребята, пишите в комментариях, что вы думаете про это. И, конечно же, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, написать отзыв в подкастах. Я всегда забываю про это говорить в начале, а мне тут умные люди сказали, что надо вначале об этом говорить. И, кстати, про продвижение подкастов, я думаю, мы тоже еще поболтаем. Саш, ты такой творческий человек, который занимается разными штуками. Мне вот очень нравится, что в современном мире вообще сложно дать какое-то каким-то одним словом описать человека. Обычно вот такие... Люди, которые работают с контентом, которые что-то создают, они, в общем, работают в большом количестве разных профессий параллельно понемножку. Вот. И сложно каким-то одним словом это описать. И интересно послушать, как ты пришел к тому, кем ты есть сейчас. Потому что немногие идут в творчество вот так вот, особенно не в музыкальное, а в театральное или в подкастерское.
0: Ну смотри, здесь много вопросов в одном, и даже даже по этой причине ты можешь увидеть, собственно, то, насколько пересечено все в этой жизни. То есть, ты понимаешь, ты задаешь вопрос, казалось бы, про то, почему я и то, и все, и пятое, и десятый, и все время приходится несколько эпитетов перечислить, когда меня представляешь. Хотя я всегда предпочитаю, на самом деле, чтобы просто сказать, что я театральный режиссер, э, но часто забываю, опять же, об этом попросить. Почему? Потому что, во-первых, мне несколько неловко, когда перечисляю так, как будто бы сейчас появится, ну, знаешь, там, угу. кавалер э, Ордена Почетного Легиона и так далее. Ну, короче, вот Ника Сафронов сейчас войдет. Я сразу чувствую некоторую неловкость и понимаю, что мне теперь нужно как-то оправдывать то, э, о чем я сам вроде как даже не заявлял. Но я понимаю, в чем э, суть твоего вопроса. И вот я и говорю, твой вопрос сразу охватывает несколько сфер. Типа, что там с музлом? А как творческим людям быть настолько же, э, как это сказать, мульти... Э, ну, чтобы не была конфигурация такая странная, чтобы было все так синергетично внутри, mm -hmm. то есть, чтобы были какие-то пересеченные сферы. И мы здесь подходим к тому, что человек, который хорошо осваивает сейчас какое-то ремесло именно в сфере искусство в сфере развлечения, даже не будем красивым словом искусство оперировать, в сфере развлечений, он для того, чтобы оставаться на плаву, ему уже недостаточно просто освоить какое-то вот одно одно ремесло. Ему обязательно нужно притаскивать что то что-то из других, иначе он не будет выделяться на фоне своих соратников по цеху. И ты, э, кто-то ищет это сознательно, а кто-то, как я, э, тратит много лет на то, чтобы попробовать себя и там, и сям, и в какой-то момент оказаться где-то в месте, где нравится больше. Но, конечно... С собой притаранив огромный рюкзак элементов других профессий. И в итоге там, не знаю, если ты рассматриваешь меня как театрального режиссера, то я туда кучу всего притащил из психологии, которой я занимался. Много притащил просто из странных каких-то историй, которые со мной происходили. Там я в путешествиях что-то видел, просто как-то примечал интересных людей на улицах, все это тащу в режиссуру. Если говорить обо мне как о подкастере, то здесь, наверное, уже как раз на первый план выходит истории, психолог чуть-чуть уходит, и уже, во-первых, история, а во-вторых, я как раз притащил что-то из режиссуры уже, потому что примерно понимаю, как нужно выстроить разговор, чтобы у него была интересная кривая, то есть, что сначала мы как-то разгоняем гостя, э даем ему освоиться, даже если у нас есть какие-то острые вопросы, мы не с них начинаем, мы начинаем позже, не для того, чтобы усупить деятельность, а чтобы разговор просто интереснее строился. Иначе мы весь подкаст проведем в пикировках, вот, и так далее, и тому подобное. То есть, очень сложно ответить, э откуда все начинается, потому что зависит от, от того, с какой точки ты смотришь. Вот, единственное, что я бы сказал всем, кто хочет заниматься любой сферой, где приходится взаимодействовать с людьми и как-то презентовать себя как персонажа, старайтесь все свободное время и все какие-то свои замыслы вне вашей основной специальности реализовывать. Это то, чем вы будете постоянно освежать свою деятельность. Это как постоянно выхватывать пробегающего официанта и просить вам э, освежить пиво. Uh -huh. У вас в таком случае не будет в какой-то момент, э, недолго, но в любом случае у вас не будет вот этих вот слез на дне кружки, которые просто приходится выпить. Это выдохшаяся дрянь, совершенно неприятная. У вас все время будет пол кружечки свежего, хорошего пенного пива.
1: Вот подтягивайте, подтягивайте все прекрасное сравнение с пивом. Правда, я тоже чувствую, что очень важно выходить из... вот Есть такая распространенная психологическая концепция, в принципе, что концепция это исследования подтверждена, что у нас очень быстро какие-то действия входят в привычку, и часто мы ходим просто по проторенным дорожкам. Я для себя даже в последний год заметил, как важно сходить с этой проторенной дорожки в какую-то другую сторону, что-то новое попробовать, что-то новое посмотреть. Очень часто, кстати, если пойти в какое-то новое дело и хотя бы там что-то попробовать, это может даже для основной специальности какие-то новые свежие мысли принести. Вот, то есть, как бы постоянный процесс какого-то освещения. Конечно! Очень интересно.
0: Конечно, нет никаких сомнений, что это так работает, потому что э, хорошо, что ты вспомнил э, вот о таком явлении, но вот, например... Смежное с ним явление — это э, баннерная слепота, да? Ну, все с ней сталкивались, все знают, что есть какие-то э, вещи, которые абсолютно уже не бросаются нам в глаза и проходят мимо нашего сознания, несмотря на то, что они, казалось бы, должны наше внимание привлекать. Здесь в чем дело? Именно в том, что они примелькались. Так вот, глупо предположить, что какой-нибудь баннер э, или плакат в метро вам примелькаться может. А человек со своим каким-то стилем, со своим типом юмора, со своими какими-то самыми удачными для обсуждения темами вам примелькаться не может. Может, конечно, и обязательно примелькается. Именно этим обусловлена постоянная ротация того, кто сейчас на пике, хоть в подкастах, хоть в блогах, хоть где-то. То есть, кто-то начинает стагнировать в том, что у него хорошо получается. Одно время это как раз залог успеха, потому что вот оно получается, он это делает, он бьет Шум, в то рецепт. же место. Да-да-да-да-да. Но потом именно это людей и утомляет. Гораздо лучше, на мой взгляд, как раз постоянно, несмотря на то, что это чуть-чуть замедляет рост в определенный момент, но это все равно делает его постоянным. Э, постоянным делает э, рост, постоянно делает набор подписчиков, потому что новые добавляются э, так или иначе а старые меньше уходят, вот, потому что ты не, не надоедаешь им. Ты проходит месяц, постепенно это даже незаметно, но проходит месяц, и ты можешь включить, допустим, мой подкаст, ну ладно, не месяц, там, три месяца проходит, и подкаст, который был, соответственно, три месяца назад, ты включаешь, и ты можешь уловить какую-то там, не знаю, эволюцию взглядов или что-то в этом духе. Ну, это я пример, грубо вот, и сразу хочется посмотреть, к чему это в конце концов придет, а поскольку мы сейчас живем в таком мире, который динамично развивается в сторону непонятно чего, это, скорее всего, ни к чему не придет, и это вечное вовлечение, поэтому, поэтому, да, подзывайте официанта, освежайте пиво. Mm -hmm.
1: а что ты сам сейчас делаешь для того, чтобы вот так вот освежаться и постоянно не стагнировать, а пробовать что-то новое?
0: Слушай, мне кажется, что вот как раз это выведено у меня в сферу привычки, я это делаю неосознанно. Mm -hmm. uh, я все время uh, поворачиваю куда-то на встречу приключения. То есть, если какой-то вариант uh, менее гарантированный uh, и такой, скажем так, даже авантюрный, но сулит, но сулит интересную историю по итогу, я, скорее всего, его выберу. И это. Я думаю, что здесь меня заклевали бы адепты рационального мышления. Но если да -а только там, не знаю, переключение – это не моя, как это сказать, терминальная ценность, или как-то так это называется. Я, честно, я начинаю плыть в терминологии рационалистов, но ничего, ничего-ничего. <св�> да меня, Гриша Мастридер. Это, наверное, вряд ли очень рационально, но зато это, капец, как все время интересно. То есть, да, ты можешь из-за этого нарушить свой режим. Тебе, возможно, придется иногда двигать какие-то договоренности, хотя, конечно, этого я стараюсь избегать, потому что ты можешь просто очнуться где-нибудь в Брянске неожиданно пьяным на площади. Вокруг ходят голуби. Они в Брянске достаточно наглые, вот. И я даже не про Женю ММФ, вот, он, он тоже брянский, бря брянский голубь. Но... Короче, и, возможно, тебе придется что-то переносить или, как минимум, извиняться за то, что ты будешь выходить с кем-то на созвончик по зуму, а не встречаться вживую. Но зато у тебя возникнет история. Вот она просто, ты ее все время создаешь. И я перестал об этом задумываться. То есть, когда возникает какой-то момент выбора, я не думаю, что из этого сулит более прикольное развитие событий. Просто как будто я уже автоматически на эту дорожку поворачиваю. Вот, Я определил в какой-то момент... Ну, каждому же надо найти какой-то свой конек. То есть кто-то великолепно шутит, кто-то великолепно выглядит, а кому-то приходится довольствоваться тем, что он э, рассказывает интересные истории, которые могли бы произойти с каждым, а произошли почему-то со мной. То есть, у меня все истории не из серии, как у э, Сергея Пугачева: знаешь, когда он говорит: Я к Путину захожу, говорю: Володь, Володь, ты давай этого, этого Игорька, Сечина-то, верни, что ты. Вот. То есть это интересно послушать, но такая история объективно могла произойти не с каждым. И возможно, даже в том виде и с э, Пугачевым не происходило. Не можем проверить. А у меня все истории такие, что блин, ты бы сделал то же самое, ты бы оказался в той же самой истории. Типа, где-то в другом месте оказался, или встретился бы с чуваком и предложил бы ему какое-то там, не знаю, интересное какое-то партнерство, потом вы открыли бы студию или что-то такое, оказывается, что все это, короче, это те приключения, которые у тебя за стеночкой. Они не где-то в другом мире. Для них, для моих приключений, не нужны какие-то денежные вложения или э, знать 10 языков. Вот, понимаешь? Я вот нащупал это как свою фишечку. И... Опять же, неосознанно начал ее применять. Я такой, ну ладно, видимо, видимо, нет у меня более сильной стороны, чем э, истории, в которых я побывал. Вот. И я начал сознательно уже как-то их, естественно, накапливать. Ну, то есть, в чем это выражается? Например, в том, что у меня достаточно плохая память, к сожалению. Я стараюсь как-то ее тренировать, но в целом я понимаю, что если даже меня что-то восхитило, поразило, очень насмешило, э, все равно надо создать заметочку на телефоне. Вот. Э, периодически записываю от руки, периодически в телефоне. В силу этого у меня есть ряд заметок, которые я понять не могу. Вот. Э, я их очень люблю, такие заметки. У меня, я как сейчас помню, есть заметка, она очень странная. Она написана где-то вот в пол шестого утра. Я гадаю уже где-то полгода, что она значит. и Я ее даже выучил. Там написано, где бы ни был я лучше, когда один... Закольцованный ужик себя родил. И я такой. В, в общем, с одной стороны, вроде как глубоко, с другой стороны, я не понял. Это как, знаешь, это как спектакль, как спектакли Бутусова смотреть. Ты такой не знаю, не знаю, не знаю.
1: Вот какие-то такие да, мощные вещи, что-то такое про уробороса, закольцованный ужик. Чувствую, что было какое-то глубокое размышление. Озарение, озарение.
0: То есть я потом я провел маленькое изыскание, где же я в этот момент был, и, судя по всему, я ехал в такси. Вот. То, есть, то есть это было вот это вот э, мистическое проявление вот этой вот mm -hmm. э, таксичной сущности. Оно mm -hmm. мне хорошо знакомо. У меня удивительно, когда я пьяный еду в такси, у меня приходят какие-то фантастические мысли, причем приходят настолько объемные и выпуклые, что я чаще всего не могу их толком нормально м, облечь в слова. Э, Во-первых, потому что пьяные, а во-вторых, потому что они представляются сразу образами. И у меня в такси вот так вот, в таком состоянии придумался, например, спектакль, один. Я сейчас не буду про него рассказывать, с твоего позволения, потому что я сейчас как раз собираюсь его поставить. Ага. Он вот пришел сам, целиком. Я его просто увидел. То есть, э, мне как будто отправили. Я очень люблю, может быть, я даже на каких-то подкастах ее рассказывал, но не факт. Я ужасно люблю историю про Поле Валери, про поэта-писателя который рассказывал, что как-то раз он получил чужое вдохновение. Вдохновение ошиблось адресом. История очень простая. Он рассказывает, я, говорит, шел по улице и вдруг услышал целиком концерт. То есть прям медь, деревянные духовые, скрипочки, альты, виолончельки, контрабасики что-то тоже добавляют, пикколо. И, ну, короче, вот прям полный оркестр звучит, и звучит, какая-то мелодия, которую он никогда не слышал. Она определенно новая, то есть он ее в голове даже чуть-чуть видоизменяет. И он понял, что он не обладает, абсолютно не обладает инструментарием для того, чтобы это воплотить. Он не может это записать, и он даже, даже черт возьми, не может это напеть, потому что, ну, он, ну у него нет данных. И... Все, что он смог, и в этом его колоссальная заслуга, я ему очень благодарен, это хорошо, как он умел, словами описать то, что произошло. И он говорит, я просто не тому отправили, вот откуда-то. Можно, можно не быть мистиком, но при этом хорошо понимать это явление. То есть каждый из нас может придумать фантастическую мелодию. Консуэлла Веласки посуду мыла, придумала без самому, что просто там мурлыкала что-то под нос себе. Вот, но вот здесь удалось зафиксировать как-то. Ты можешь mm -hmm. придумать спектакль, ты можешь придумать кино. Я думаю, что мало даже твоих зрителей, которые никогда не думали, вот, блин, я бы вот такое кино снял, было бы классно. Mm -hmm. Или книжку придумать. И вот в тот момент, когда ты придумал, тебе приходит целиком сюжет романа. И ты такой, вау, какой охеренный сюжет. Ты садишься его записывать, понимаешь, что ты, ну, если даже получилось начать, ты написал полстраницы, ты иссяк и чувствуешь себя импотентом, который такой... Все, я же столько всего придумал, там такие были персонажи, mm -hmm. такие перипетии. Все, что я могу выдавить, это какой-то убогий синопсис, типа, что королевство, где э, противоборствующие, Вот, эта вся проблема э, означает буквально следующее, что нам не нужно изучать технологии выдумывания и формирования замысла как такового, он сформируется ну, какими-то труднообъяснимыми механизмами в любом случае. Все, что нам нужно озаботиться, это максимально набрать себе инструментарий для воплощения. То есть, mm -hmm. если ты режиссер, ты должен освоить именно вот ремесленную часть, а дальше просто коллекционировать образы, из которых ты потом будешь что-то лепить. Если ты я не буду лезть в композиторское ремесло, скорее всего, меня, опять же, могут упрекнуть, там есть законы гармонии и так далее, в театре тоже есть законы, но ты, освоив законы, ты остаешься ждать, короче, вдохновения. Я думаю, что и у композиторов то же самое, у писателей то же самое, ты понял, условно, как грамотно писать, как ставить запятые, как не делать грубых стилистических ошибок и просто ждешь, когда придумается сюжет, угу. вот и все.
1: Я очень понимаю эту тему, да, про набор инструментов. Вообще много всего хотел сказать. Во-первых, в самом деле, мне кажется, что слова — это не очень совершенный источник передачи информации, это лучшее, что у нас есть, но как бы, все люди понимают разные слова по-разному. По-моему, Витгенштейн про это писал, что значение слова определяется в каждый момент договоренностью между тем, кто говорит слово, а между тем, кто его слышит. То есть, ну, как рыночная цена в экономике — вот, всегда регулируется участниками сделки, так сказать. Вот тут то же самое. И поэтому вот у Вани Замесина, который был, кстати, на подкасте у Гриша была интересная статья о том, почему всякие цитаты успешных людей не работают. И типа, вот есть какая-то цитата… Эм, ищите себя, делайте то, что вам нравится. И ты читаешь это, и твоя жизнь не очень сильно улучшается после этого, потому что у человека большой-большой опыт вот этот самый, и большое-большое осознание, и он его очень сильно сжал, заархивировал, упаковал вот эти несколько слов, а тебе не, у тебя не получается также это разархивировать, потому что у тебя нет такого опыта. Вот я об этом задумался. А, а, вот тот, тот же символ Робороса, тот же ужик, кусающий себя за хвост, это вообще очень глубокая вещь, если ее понять самому. И вот, возможно, я как раз в этот момент ее понял записал, и что-то такое было. А потом а, сам даже же... понять не могу.
0: Да-да-да-да-да. Здесь абсолютно прав, мне кажется, замесен. Это как минимум потому, что человек, который вот это высказал, он, во-первых, о чем-то в этот момент думал, во-вторых, он что-то к этому моменту прожил, в-третьих, если это просто цитата, особенно если это цитаты из устного выступления, а не из письменного, мы теряем огромное количество сопутствующей информации. То есть, кому он это сказал? В каких условиях он это сказал? С какой интонацией он это сказал? Э -э, условно, даже что было на флипчарте сзади него, да? Мы, э -э, когда это цитата из выступления, это вообще гроб. То есть, мне кажется, цитаты из выступлений хорошо работают, только либо там, если какая-то максима сформирована, прям, э -э, которую невозможно игнорировать, знаешь, типа, бытовой театр умер. Ну, тут как бы все, вроде все понятно. Но это не мотивирующая цитата, прямо скажем. А второй вариант, мне кажется, это если это просто цитата... Как это сказать? Такая цитата которая просто что-то запускает у тебя, либо тебе становится mm -hmm. от нее смешно, либо тебе просто становится от нее хорошо. Ты, возможно, не вынесешь из нее весь ее смысл, но она тебя как-то, ну, она тебя воодушевляет. Вот yeah. такое бывает с этими цитатами крутых э, пацанов. И, возможно, да, они сказали намного больше. Уж тем более имели в виду намного больше. Ты из этого базару нет, мало вынес, и твоя жизнь действительно вряд ли как-то поменяется. Но ты вот в этот конкретный момент ты прочитал, значит, воспрял духом. Вот люди потому и, и бывают крутыми мотивационными спикерами, что они вот как-то могут в тебе это разжечь. И если они прям крутые-крутые, то они даже э, уже не в записи, а просто в виде цитаты все равно могут что-то в тебе такое пробудить. А юморной тип этого, значит... Цитаты Черномырдина. И вообще хер а. знает, что он имел в виду. И уже как бы... не Но фразы, фразы великие. Фразы великие. Типа, как абсолютно. я люблю фразу... Как я люблю фразу... Лучше водки, хуже нет.
1: Как это классно. Я такой... Прикольно. Черномырдин великий, абсолютно.
0: Вот он очень своеобразно архивировал, я бы так сказал, свои мысли. Вот он так за архивировал, что ты разархивируешь, а у тебя сразу готовый э, демотиватор какой-то появляется, знаешь.
1: Да. Поскольку по у нас слушают очень, может быть, люди, которые э, не жили в 90-х, я так говорю, конечно, я сентября 99-го, я прожил в 90-х три ну. месяца, я очень люблю всем говорить, что вот у нас при Ельцине все было по-другому, но э -э это так, э, ради шутки. Вот, почитайте обязательно где-нибудь просто на викицитатнике, где-то еще цитаты Черномырдинга, или даже посмотрите его записи выступлений на телевизоре, это очень очень, очень интересный контент, который очень, возможно, о многом вас заставит задуматься.
0: Ну, кстати, вот заметь, понимаешь, все зависит от формулировки. Это же замечательно. Ты в 90-х действительно прожил совсем чуть-чуть, потому что хоп, и наступил 2000-й. Но при этом в прошлом тысячелетии, например, ты прожил довольно долго, потому что до него еще был год с хреном. Mm. Вот. И так можно, так можно даже значимости нагнать. Не, не не все, все, все. Ты официально принят в поколение 90-х. Пра! Э красава! Красава! <свяк> <свяк> да,
1: поколение 90 <свяк> Я знаешь, о чем сейчас подумал? Ты вот говорил про эти мотивационные фразы, и у меня возникла интересная мысль: во-первых, в психологии есть. Э концепция триггеров реакции, ну как он, я еще все говорю, что это концепция, это тоже научно подтверждено исследование.
0: Концепция это абсолютно нормальное слово, если ты mm -hmm. говоришь о чем-то в психологии, даже если это подтверждено, потому что э, это все равно, что сказать в психологии теория. То есть mm -hmm. теория в психологии это не то же самое, что теория физики, которая вот mm -hmm. ее когда... Ее еще осталось, значит, там, найти то, что теоретически предположили, найти это как-то либо математически доказать, либо э, фактически обнаружить какую-то там частицу. Да, в физике это разделение прямо оно четкое. В психологии концепция и теория настолько же жизнеспособны, как научный факт, потому что даже определенным образом -то, подтвержденная какая-то психологическая закономерность может представителями разных направлений психологии объясняться достаточно по-разному. И поэтому, короче, не чурайся слово концепция, mm -hmm. юзай.
1: Да. Отлично. Психолог сказал, что можно. Там, там разрешил. Разрешить. Разрешил. Разрешил. Еще в 90-е приняли. Вообще, какой хороший день сегодня. Не футболка с фамилией Левицкий. — Ну, Мне Ее, еще, ее еще
0: пока не дал. Надеюсь, что. Ну, он она, она существует,
1: в принципе. У меня сам факт, что она существует, а... меня очень порадовал. Да, есть концепция триггеров реакции, она в принципе довольно понятна, что в психику прилетает какой-то триггер, на него выходит какая-то реакция. А то, что там внутри происходит, это черный ящик, который у каждого человека свой, и одни и те же вещи могут на разных людей, естественно, влиять очень по-разному. Вот, есть такая концепция про исцеляющие фразы, это какие-то фразы, которые вызывают в среднем позитивные реакции у людей, какие-то важные слова, которые важно слышать, от этого становится хорошо. А насчет того, что мотивационные цитаты хорошо работают потому что они заряжают. Я тут подумал, что это немножко похоже на самом деле на гороскопы. Потому что, когда мы читаем гороскопы, мы всегда находим там что-то про себя. При том, что мы знаем, как пишется гороскопы. Интересно, кстати, какое-нибудь прям исследование было бы про это почитать. Но ну, типа, гороскопы... Ребят, если вы вдруг думаете, что гороскоп создается специально под вас, под вашу жизнь, и что это проведение, к сожалению, нет. Гороскопы каким-то образом комбинируются. Вот. И в каждом гороскопе, в каждой там, натальной карте, я с уважением отношусь к этим штукам, вот, но их можно как бы, к ним можно прислушиваться, их можно критиковать по-разному. Всегда находишь что-то про себя, всегда в тебе это откликается, всегда в тебе что-то это запускает. Там, читаешь в гороскопе, что вот будьте сегодня осторожнее там, с людьми, с которыми вы разговариваете, и такое, да. И потом находишь о том подтверждение, это тоже как какое-то такое... Сто какое
0: Слушай, а можно вопрос? У нас же все-таки живой разговор, живой формат, и... Uh, у меня сразу вопрос: а что ты вкладываешь, что что? Я, я просто здесь могу с тобой согласиться, но мне интересно, что ты именно вкладываешь uh, в слова. Я очень там с уважением отношусь к гороскопам, натальным картам. Вот. Uh, mm -hmm. Мне интересно, с какой, с какой позиции ты уважительно к этому относишься?
1: Прикольно. Я сразу скажу, это самый нестандартный выпуск подкаст, который у меня пока был. Uh, но прикольно, прикольно, что мы разговариваем. У меня очень высокая толерантность ко всяким странным штукам. Я прям ее в себе, ну, не то что развивал, но мне, э, мне важно принимать всякие странные штуки, которые существуют. Типа вот есть астрология, например. Э, угу. Она, конечно, не научная, но она почему-то есть, ее кто-то придумал, какие-то люди к ней прислушиваются. Вот Это какой-то феномен, который существует в мире. И если я буду... Очень модно... А вот э, говорить, что астрология глупая, там полная ерунда, критиковать, называть шарлатанами. Мне кажется, что если есть люди, для которых это важно, то мне тоже, в общем, важно каким-то образом как минимум разрешать этому быть, потому что если я запрещаю этому быть, я сам ограничиваю свое видение, свой мир. Вот. И для меня важно разрешать быть как можно большему количеству странных штук, чтобы, не знаю, расширять какое-то видение мира, сознание, кругозор. Вот, наверное, как-то так. Слушай,
0: все, в таком случае нет никакого противоречия, потому что я изначально сказал, что я склонен с тобой согласиться, но зависит от того, в какой, в каком смысле. Ты знаешь, для меня просто это такая... Ну, не то чтобы больная тема, но, но достаточно серьезная, потому что сейчас мы столкнулись с параллельно... Развивающимся культом того, что никого типа нельзя ни в чем упрекнуть, с одной стороны, и чем mm -hmm. дальше, тем, тем жестче это. То есть, ты не можешь подойти к человеку и сказать: ты занимаешься херней, так делать больше нельзя. Mm -hmm. вот. А я, я временами скучаю по, э, mm -hmm. по, по, по тому, как это было можно. Вот. Нет, это всегда было несколько неделикатно, но тебя, как минимум, не, не могли после этого винить ни в чем, кроме отсутствия такта. Вот. и поэтому если ты хотел ну пожалуйста на, на свой страх и риск а сейчас ты рискуешь условно ты можешь рискнуть своей карьерой там карьерой людей которые вокруг тебя там и так далее То есть, потому что они должны будут либо с тобой перестать там общаться либо либо тебя судить я все это к чему к тому что сейчас среди определенных кругов крайне взлетело популярность значит, вот, гадания на Таро, э, астрологии, э, натальных mm. карт и всего такого. Лунного календаря, mm.
1: таких мистических штук, да.
0: Вот есть определенная общность, которая, как ни странно, ближе всего стоит к рупору э, продвижения каких-то новых идей, новой этики и так далее. И вот эти же самые люди, которые говорят, что «Алло, вы что в каменном веке?» э, У нас вообще-то... 21 век, и все, каждый может заниматься тем, чем он хочет, не будьте замшелами, вот, опирайтесь на то, что вот вам доказали исследователи, что, значит, и вот то, что считалось раньше ненормальным, это нормально, и вот это, короче, вот это не болезнь, вот это и так далее, эти же самые люди, они потом ряд решений принимают, допустим, под влиянием гадания на Таро я всегда нахожусь в ужасной и странной позиции. Я уважаю увлечение каждого, абсолютно каждого. И ровно как и ты считаю, что если кому-то легче от того, что он верит в гороскопы или составляет натальные карты, это, это супер. Это условно как человеку после, там не знаю, тяжелого дня там, в универе или на работе вполне возможно очень хорошо дома под одеялком обнять такую хинтайную подушечку, знаешь, ростовую, э, люди их обнимают, чтобы спать с анимешной девочкой. Они продаются на всяких э, аниме-конах и так далее. Вот. Я прям за такой старина. Тебе становится легче, ты пришел, обнял анимешную девочку, пожалуйста. Но при этом, если вдруг э, этот э, человек допустим, решит, что ЗАГС обязан узаконить его отношения с этой анимешной девочкой, и в этот же самый момент будет объяснять мне про то, что, типа, старик, мы в 22-м уже, наверное, столетии, и она тоже живая, просто по-другому. Вот. У меня возникнет здесь определенный перекос. И я стал замечать, что люди, которые сейчас опираются на э, всякие астрологические указания, они зачастую имеют авторитет совершенно не, ир... не иррациональны. Ты понимаешь, они имеют рациональный авторитет, опираясь во многом на иррациональные э, какие-то факторы. Вот это, это меня смущает. Я пока не нашелся, что с этим делать. Я по-прежнему считаю, что классно, если тебе что-то помогает. Но mm. это то, что меня забавляет. Такое. Вы говорите, долой средневековье, а сами mm. скоро будете гадать по птицам. Неплохо. Но неплохо. Вот.
1: Uh -huh. Слушай, это забавно с двух точек зрения. Во-первых, с учетом того, насколько сильно сейчас у нас вообще в мире принимаются решения, опираясь на данные, вот, какое большое количество данных есть, как работают алгоритмы, чтобы предсказывать будущее. вот Такие штуки типа гадания по птицам совсем не связанные с данными. Это вообще очень занятно, что это. Вот, это происходит абсолютно параллельно. Вот, параллельно развиваются алгоритмы, которые анализируют кучу-кучу данных, и параллельно мистические штуки. Я хотел сказать еще другую вещь. Вот мы про астрологию, так говорим, немножко отстраненно, но есть, например, буддизм. И вот буддизмом многие рациональные ребята увлекаются в последнее время намного сильнее. Я прям вот в последние годы замечаю, как мое окружение, какие-то люди, за которыми я в интернете слежу, как они сначала начинают медитировать, а потом там вот что-то такое уже в около буддистских концепциях размышляют. У меня был выпуск с Виктором Васильевым, с психологом, вот третий выпуск моего подкаста, и там он, мы с ним обсуждали это явление, он сказал, что, по его мнению, буддизм — это такой очень удобный фреймворк, чтобы работать с жизнью, то есть он удобнее некоторых других систем ценностей, систем мировоззрения, вот, он классно сочетается с тем, что реально есть жизнь. Буддизм — это как такой интерфейс, через который как раз рациональным ребятам очень классно добавлять свою жизнь что-то такое немножко рациональное. И в то же время сам буддизм тоже, в общем-то, очень рационален. Типа не делай, не делай зла другому, потому что он к тебе вернется. Это во многих религиях есть, буддизм в том числе. Ну, это очень, на самом деле, рациональный подход. Так что да, интересное мы с тобой явление. Заметили. Строго
0: говоря, доля иррациональности, она необходима э, практически uh -huh. каждому, я в этом убежден, практически каждому, особенно тому, кто часто вынужден оперировать рациональными данными. Э, почему? Потому что мы должны избегать монотонии. Монотония — это когда, ну вот, условно, ты что-то делаешь, возможно, даже какую-то, там, не знаю, любимую работу. Э, ты вот любишь свою работу, Каждый день на нее уходишь, если ты откажешься от выходных, даже если ты, допустим, вот не любишь ты этот день, когда у тебя какое-то свободное время, ты бы, блин, лучше поработал еще денечек, ты там все знаешь и, главное, вот хочешь. Если ты отказываешься от выходных, со временем у тебя крайне сильно испортится эмоциональный фон. То есть, эм, потому что вся штука не в том, что тебе нравится, а что нет. Если у тебя какая-то монотонная повторяющаяся деятельность, ты впадаешь в отрицательное эмоциональное состояние, у тебя падает эффективность и так далее. Мы можем это экстраполировать, мне кажется, на сферу рационального и иррационального. То есть, если ты все время такой э, э, человек, который постоянно, значит, читает исследования, там, слушает специалистов и так далее, хочется иногда услышать какой-то голос из вечности и удивиться ему. Вот. Mm -hmm. И от этого, возможно, ты будешь, а, чувствовать себя здоровее, и, б, с большим каким-то энтузиазмом потом снова кидаться в этот рациональный бой. Это я отлично понимаю. Возможно, вся моя обида на гороскопы базируется на том, что все время все рыб говном поливают. Я не знаю, с чем это связано. Рыба? Это, это, да, это очень обидно. Как не откроешь практически любой такой солидный гороскоп, ну кроме, знаешь, вот странички гороскоп для рыб, наверное, в гороскопе для рыб будет все нормально. И то не факт, не знаю, я вот мало читаю. Но вот как, если мне не попадается гороскоп, я зачем-то его читаю, вот, ну, почему-то. Сейчас реже, но иногда такое происходило, особенно когда я газеты читал. Сука, рыбы все время в конце, и такое ощущение, что у человека, который составлял гороскоп, осталась какая-то дрянь, вот, вот реально вот это вот э, затхлое пиво на дне, Uh, в которой еще перхоть нападала, там, я не знаю, какая-то вот гадость. Он такой, ну, это, это рыбам. Это, это вот вам. Uh, опять же, не помню кто, по-моему, какая-то моя знакомая и, или какой-то мой друг. Вот если смотрит этот человек, uh, пожалуйста, прости, вот память моя, враг мой. Кто-то мне недавно написал, что совершил открытие, почему так с рыбами. И я uh -huh. говорю, давай, удиви. Я просто жаловался на это в компаниях неоднократно. Вот, э, потому что, говорят, жена Павла Глобы, э, бывшая, с которой он очень болезненно разводился, рыба по гороскопу. Я такой, а-а-а! Так, ну это все, да не все, но что-то объясняет. Вот. Поэтому, ты понимаешь, у меня, возможно, персональная обида какая-то mm -hmm. на гороскопы, но в целом э, это даже... Если перестать шутить, это не обида, это огорчение, что человек э, с тягой к исследованию э, мистического, вместо того, чтобы исследовать что-то абсолютно бездонное и крайне интересное, типа какой-то религии, э, он вместо этого тратит вот этот свой запал и свой внутренний запрос на чтение достаточно плохо написанных текстов за авторством, э, ну, за штатного алкаша в газете «Комсомольская правда». Да? вот это меня огорчает. То есть, если тебе хочется в этом покопаться, ты почитай какого-нибудь э, отца церкви, грубо говоря.
1: Да.
0: Э, и, и не для того, чтобы, знаешь, типа я говорю, вот и делай так все, как он сказал. Сам сделаешь выводы, просто ты увидишь, как человек размышляет на все те же мистические э, тематики, но делает это намного интереснее, намного глубже, за его мыслью интереснее следить, она ходит так, как твоя бы не пошла, mm -hmm. так хрен ли же ты тратишь, э, растрачиваешь, я бы даже сказал. И вот, когда я это э, из области своего подсознания вытаскиваю в сознание, типа я понимаю, а вот почему меня это все бесит. Вот почему меня раздражают э, люди, которые часами могут составлять натальную карту. Вот почему.
1: Да. Прикольно. Слушай, ты вот сейчас сказал такую вещь, что э, читаешь и видишь, как идет мысль автора, и моя бы мысль так не пошла. И мне кажется, это вообще... Ты в одной фразе описал самый главный кайф от чтения книг. Что я все думал долго, как это сформулировать, а это абсолютно так. Если вернуться немножко назад к теме самоопределения... У тебя какое-то время назад вышел альбом под названием "Резюме", где да. ты писал как раз, ну писал, говорил, что вот тебе сложно представляться, и это как раз такое музыкальное представление, чтобы люди тебя поняли. И да. мне тогда еще, когда мы, мы с тобой совсем не были знакомы, очень зашла эта идея. Вот, и ты там говорил, например, такую вещь, что песни о прошлом не должны быть хорошими, подразумевая, например, э, наверное, как раз те самые разные истории, которые с тобой происходят. Давай, наверное, немножко поговорим про музыку, про то, как этот альбом Давай. появился. Вот интересно было Давай. бы в эту сторону сходить.
0: Слушай, ну как он появился, ты очень точно уловил его главную суть, и ты один из немногих, кто именно вот как я задумывал, так и воспринял. Это действительно вот просто, как резюме, это то, что ты кладешь на стол и hr тебя начинают изучать, да? Mm -hmm. Ты сам определил форму, в которой им о себе расскажешь. Вот. Ты сам его написал. Мне это было нужно, это мне стало нужно, в какой-то момент особенно, потому что я ради шутки заявился на 17-й независимый батл, и э, до сих пор не понимаю, почему, но обрел там определенные какие-то прослушивания. То есть, mm -hmm. не то чтобы like большие... Я слушал твой
1: трек против Дипоксенсу, он очень неплохой. При всей любви к Дипоксенсу.
0: Это был... Короче, это был, по-моему, вс всего в жизни, то ли шестой, то ли седьмой трек мой, вот этот mm -hmm. третий mm -hmm. раунд. И при этом это был, соответственно, третий раз в жизни, когда я вообще серьезно, с каким-то серьезным намерением подошел к микрофону. То есть до этого это были, знаешь, ну типа, ты посрался с кем-то в чате в телеге, и сидишь при этом у друга в Купчина, у Льва Андреевича Мягкоступова, известного как рэпер почезач Ну, известного это сильно сказано, но я очень надеюсь, что он
1: стрельнет. Обязательно послушайте его треки. Я не Они...
0: Я гарантирую, что они хорошие, и я один из тех, кто прям мучает его, говорит ему, Лев, сходи, пожалуйста, на студию, потому что он записывается в основном исключительно дома. И в силу этого прекрасные треки, но они просто не могут залететь в чарт, это невозможно, люди сейчас хотят качества, они хотят на да. хороших наушниках погонять трючок, и без этого им не надо. И вот, значит, первый, второй, уже третий раунд. До этого был рэп только на уровне, вот с кем-то поругался. Лев говорит: А давай его задисим. И вы прямо дома у, него, дома у него вкупчено включаете микрофон. Он такой: Йо-йо-йо, а я абсолютно не йо-йо-йо. Я абсолютно не знаю, до сих пор не знаю никаких канонов, как пишется рэп. Делаю это вот просто по наитию, что-то получается или не получается, не мне судить. Вот. И дальше это не выходило. А потом ровно так же мы сидели у него и просто такие, а давай запрыгнем на батл куда вот уже все отправились.
1: Это уже после того, как Мирон сдал, да?
0: Конечно, конечно. Вот просто когда это зашумело. Я в этом смысле самый-самый-самый попс. То есть, я услышал, что Мирон Яныч значит, туда пошел, и за ним пошли все, и я такой, о! Прикольно! Прикольно. Я не то чтобы прям совсем был этому чужд, потому что я слушал э, онлайн реббатлы. То есть я слушал бабана еще тогда. Mm -hmm. Я следил за индабатлами, как ни странно. Я был очень рад, когда в четвертом индабатле... Победил Крайм-волшебник, потому что я прям да, топил, да, мне да, тогда да. очень нравилось это эпическое звучание. Сейчас я, наоборот, не очень люблю, я сейчас более текстоцентричный стал. А тогда я такой, ааа, как он это делает, как круто. <с spikes> вот, и поэтому, естественно, мы запрыгнули. Первый раунд писали вот ровно так же у него дома на микрофон, примотанный к стойке, через какой-то кустарный поп-фильтр. Вот, и, то есть, ты туда зачитал, здесь что-то нажал, как-то по наитию подвинул, вот оно что-то получилось. Со второго раунда уже все, та -та -та -та, и кто-то начал слушать. И все стали приходить и говорить, ты кто? Mm -hmm. и, и я вдруг понял, что, во-первых, я трачу очень много времени, а, во-вторых, я никогда особо не могу объяснить, кто я, потому что для того, чтобы полноценно донести даже э, контекст, который оказался в треках, нужно... Просто, ну, сесть с человеком, откупорить э, э, шампанского бутылку и перечесть женить Фигаро, как бы. Тут просто mm -hmm. очень много составляющих. То есть здесь тебе и какие-то театральные фоны, и дикая любовь к южноафриканской музыке, и, короче, очень много всего. И если я представляюсь коротко, то это неполноценно, я, по сути, на вопрос не ответил. Если я представляюсь полноценно... Я трачу на человека, который мне никто, кучу времени. Я стал думать, что, что же мне делать. И понял, что раз меня в эту ситуацию привел рэп, наверное, в рэпе и надо это сделать. Честно говоря, изначально я думал написать один трек, резюме, mm -hmm. и все. Просто предполагал, что он будет довольно длинный, он и так довольно длинный, ну, да. вот, он, усп он успевает утомить меня, например, сейчас к концу. Но э, так или иначе... Ну, я наверное, написал. Это,
1: наверное, мой любимый трек. Ты
0: он можешь, он мне так... тоже нравится, просто я там столько хотел рассказать, что ну, да. так... там очень плотная уложенная информация. Да, 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 да. да. И из-за этого он кажется длиннее, чем он есть. Но не суть. Я даже помню, какой это был день. Это было 13 января. Почему я это знаю? Потому что был Старый Новый Год. И я ехал в театр Мастерская Петра Фоменко. У них каждый Старый Новый Год они устраивают закрытый такой праздник только для театралов, как-то аффилированных с театром их. Вначале там такой каждый раз уникальный спектакль играется, такой полукапустничек. А потом, большой ну, и до, и после, на самом деле, там большая попойка. Все очень весело. И я по дороге туда, из Щуки, по Арбату, в автобусе писал трек трек «Лизюмэй». Я его написал. Очень был доволен, примерно сутки. После чего я смотрю и понимаю, что я вот этого не сказал. Я никак не затронул то, что я вообще имею э, отношение к театру. Я не рассказал э, о том, чем я вдохновляюсь, то есть не появился бы трек «Солярис» ну, э, и так далее. Я такой, твою-то мать, не получилось. Ну ладно. Видимо, резюме — это пишка И стал дописывать, дописывать, дописывать. Написал семь песен, и, по-моему, Федя Букер... Мне сказал, я запрещаю тебя называть это пишкой хотя ну, по объему это как это либо большая IP, либо очень маленький альбом. Он такой, лучше это будет маленький альбом, чем большая эпиха, потому что это больше ответственности, больше т.д. Короче, наверное, он прав. Блин, это как это про
1: 99-й год. Это прям вот чисто про восприятие.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Вот так это и получилось. И ты абсолютно правильно уловил смысл этого релиза. То есть это то, что человеку, который уже, понимаешь, он уже, если он меня спрашивает, он уже заинтересовался творчеством. Ему вряд ли будет в впадлу послушать несколько песен. Скорее всего, даже это будет приятнее, чем читать какую-то простыню. И при этом я намного полнее, и пользуюсь не только текстом, но и какой-то мелодикой, интонациями э, передаю то, что со мной происходит. Единственная проблема, по ходу альбом-резюме требует дополнения. Потому что что-то все время в жизни происходит, и uh -huh. резюме устаревает. Мы же дописываем CV, когда куда-то его носят. Да. Я, кстати, действительно по фактам я никогда не писал никогда CV. Никогда не писал CV. Никогда. Ни одного раза. То есть, э, все, все только по фактам. Но... Uh -huh. Как, те, кто пишут, они ну, подтвердят. Ты где-то поработал, ты идешь на следующее место, естественно, предыдущее место работы дописываешь. Там, работал в Boston Consulting Group. Вот. А, как это донести в альбом, доложить, я не знаю. Видимо, надо будет еще синглы какие-то выпускать. Ну типа, да. знаешь, а, а, приложение. Приложение к резюме. Бонус. Вот. Так это все и получилось. И когда уже написался этот альбом, который изначально возникал просто, чтобы отвечать людям, заинтересованным в рэп-баталиях, Uh, я втянулся. Мне просто ужасно понравилось делать песни. Мне ужасно понравилось их петь. Uh, я понимаю, что некоторый мой дилетантизм и скудная наслушанность в рэпе иногда идут мне на пользу, потому что, возможно, я, опять же, случайно и неосознанно Помнишь, как то, о чем я говорил, повернул на какую-то дорожку, да, на которую люди да, не, да. не ходят. Не ходят. То есть допускаю какую-то ошибку. Вместо припева просто даю гитаре поиграть в треке «Long Island». Ну, типа, странно. Mm -hmm. вот. И, возможно, из-за этого он звучит интересно. И, возможно, именно из-за этого трек «Long Island» — это, по-моему, самый популярный после «Solaris» трек на альбоме. Mm -hmm. Потому что он странный какой-то. Там просто ну, да. проигрыши ну, какие-то. Да, да, да. вот. И я подумал, ну, раз это хоть кому-то нужно... А главное стало нужно мне, но ну, значит надо продолжать. Uh -huh.
1: Так что продолжение будет.
0: Да, ну смотри, из ближайшего продолжения на самом деле будет непрямое, потому что я очень долго лилею эту идею. У меня все растягивается, к сожалению. То есть я резюме написал за месяц, а выпускал потом больше полугода колоссальные всегда с этим трудности, потому что всегда ага. хочется что-то улучшить. Понимаешь, у спектакля, который я произвожу, та же самая ситуация, но у меня всегда есть дата премьеры, я никуда от нее деться не могу. Ага. Она меня в какой-то момент демотивирует, в какой-то момент она меня мотивирует, но вот она есть, я ее сорвать не вправе. Не вправе. А, ага. понимаешь, когда ты без лейбла, просто индивидуальный исполнитель, независимый, Двигай куда хочешь, и это ужасно. Мне кажется, именно поэтому многие э, артисты раскрываются на батлах и не раскрываются mm -hmm. за пределами. Потому что на батле у тебя есть дата, у тебя есть э, конкретная тема, зачастую полное говно чаще всего. Mm -hmm. Но она тебя обязывает к интересному раскрытию. Ты сидишь и mm -hmm и думаешь, вот я к этой дате должен круто раскрыть вот эту херобору. <голос
1: _> а Каково тебе вообще был обязательно Deepak с учетом того, что он уже тогда был прям очень известным, особенно в батл-культуре? Как ты воспринял, когда он тебе попал в пару? <голос
0: _> а, я немножко подгрузился, потому что я, во-первых, четко понял, что слечу у меня не было здесь иллюзий кто скажет что это упад... упаднические настроения да нет совершенно нет это просто это просто здравый здравый подход ну, как я... говорится почему поним... все
1: летят в европу стелкой на форсайт с букером ну Или вот это кстати
0: строчку? это самая самая глупая предъява, на мой взгляд вот я потом у толи спросил типа а в чем прикол лететь в европу стелкой это как ну типа ездить в тулу со своим самоваром ты ну типа зачем Uh, старина как раз гораздо интереснее взять Кента, вот и, и поехать туда и там, там румыночки и так далее. Но если, если мы вообще берем тело uh -huh. как критерий uh, поездки, то старик даже даже так интереснее. А мы вообще ехали ну побухать и потусить. Но в целом он сделал хороший трек, очень очень четко дающий понять, насколько между нами и на тот момент, и, да и сейчас, колоссальная э, пропасть э, профессионализма. Mm -hmm. Вот. То есть, если я — это такой э, очаровательный профан, который во многом mm -hmm. этим и привлекателен, то... Он видно, во-первых, что он в этом очень долго, что он это очень хорошо умеет, и что он очень четко знает, как это вообще технически строится. Здесь ему помогает и большой музыкальный опыт, и колоссальный перфекционизм. Э -э никто не будет отрицать, у Толи этого много. Э -э и то, что он собаку съел на офлайн-батлах, он Но. очень хорошо строится, понимает, как строится текст так, чтобы он был колким, кусачим таким. Э -э ему не приходится нащупывать это.
1: — А какая из предъяв, из панчи, Дипа, может быть, тебе кажется такой, наиболее мощной против тебя?
0: — Он там очень мало про меня сказал, это очень понятно. Угу. Я до сих пор для соперников на рэп батлах очень не, неудачное явление, потому что про меня очень угу. мало что можно сказать. В контексте рэпа я очень мало существую, за мной угу. нет каких-то форумских зашкваров и так далее. То есть я, понимаешь, я не Виктор С.Д. На меня сложно что-то да. э, рассказать. Другое дело, что вот, э, на меня можно очень много чего посмотреть, э, всякие там интервью. Mm -hmm. Ну Кто будет этим запариваться, да? Рэперы обычно так не устроены. Но, во всяком случае, онлайн-баттл рэперы. В офлайне, наоборот, все бы посмотрели, э, вытащили, потянули бы тебя за слова... Я не
1: думаю, что DeepXense прям был настроен тебя уничтожать. — Нет,
0: нет, Собственно, нет. Он, во-первых, сказал про меня очень мало, во-вторых, сказал... Все, что сказал, он сказал в духе, что, типа, вот тебе один панч, вот тебе второй панч, а на самом деле тебе особо-то не за что панчить, ты даже не бездарь, тебе самое место на альбомах всяких там DeepXense'ов. Здесь я могу поспорить, мне кажется, что мне на альбомах DeepXense'ов не особенно место, потому что на альбомах DeepXense'ов место... Единственное место, которое там зарезервировано, это для Deep X mm -hmm. Точно так же, как никому... Я, я ни одному человеку, даже моим хорошим друзьям или людям, которых я в музыке крайне-крайне уважаю, э я ни одному не могу сказать, что им там, не знаю, место на моих альбомах. Потому что, да, я с кайфом туда могу этих людей позвать, но это все равно они у меня в гостях. Вот. Mm -hmm. Ладно, э мелочи. Короче, у Анатолия э хороший текст, хороший текст. Классный трек, я понимаю и тех, и мне очень приятно, я понимаю и тех э, судей, и там всяких обзорщиков, которые считали, что в данном конкретном противостоянии я мог победить, то есть я их могу понять, потому что, ну, э, это не самый сильный трек у Толи, у него были и лучше, даже в рамках того же батла. Mm -hmm но на меня его определенно хватило. Я точно знал, что так будет, потому что человек просто, ну, будет играть сборная эм, Молдавии против, э, против сборной, ну, условно, Хорватии. Да, очень приятно поболеть за Молдавию, но испытывать здесь иллюзии странно. Ну,
1: раз уж мы вышли к теме про что вообще думаешь сейчас про состояние этой культуры, про то, что там происходит. Вот уже 4 года, получается, все говорят, что рэп умирают. Они все умирают, умирают, они как не умрут. Вот интересно твое мнение как человека, который в этой тусовке в какой степени крутится, послушайте его мнение.
0: Ну, я, я в этой сфере очень-очень давно. Ну, как? М -м -м. Понимаешь, очень-очень давно. Это хочется, чтобы человек назвал какую-нибудь цифру, типа, там, 10 лет. Но надо понимать, что... Да, онлайн батлы в России очень давно, и это очень глубокая культура, и вот в ней как раз я недавно... Э, э, блин, смотри. Э, я давно слушал, но я mm -hmm. совсем недавно стал взаимодействовать с этими людьми, а это совершенно другое. Я совершенно недавно э, с, получил возможность посмотреть изнутри. Mm -hmm. Поэтому... В онлайн батл рэпе я бы себя экспертом не назвал. А вот в оффлайн батл рэпе я эксперт определенно. Потому что можно считать, что он появился в России в том формате, в котором мы его знаем, в 2012 году. А я следил за ним с 2013. И следил за ним не только в смысле, что вот выходит хайповый какой-то баттл, и тогда даже такого слова не было, но неважно. Ну, то есть, это не то, что выходит э, «Оксимирон» против «Крипа-Крипа», и я вот «О!», а я смотрел прям все, То есть, я смотрел слово. У слова начинали появляться филиалы, и я филиалы смотрел. То есть, я, я довольно несчастный человек, через которого проходило э, слово «Саранск», э, слово «Уфа», по-моему, было. Ну, короче, достаточно страшные вещи, страшные вещи. Я видел... Никому не могу посоветовать. Колоссальное количество... И, и, и э, на основе этого сформировалась некая база, такой big data у меня в голове. Mm -hmm. Сами собой нащупались определенные закономерности и понимания. Насмотренно как... нас
1: сформировалось,
0: да? Да, которые я потом э, не неоднократно некоторые такие свои сайты mm -hmm. закидывал ребятам, которые... Прям батлиться и многие mm -hmm. из них батлиться до сих пор. И они такие, вау, действительно не замечали. То есть я там такой, вот Панчи на эту тему не работают никогда. Они такие, блин, реально
1: и так далее. Поделишься чем-то из таких инсайтов?
0: Ну я хорошо вообще вообще легко. Вот те самые самые поверхностные, но э, такой яркий ты не найдешь практически. Мы всегда оставляем поле для исключения, естественно, но если смотреть на это как на закономерность и пренебречь э, ошибкой, то ты не найдешь панча про запах, про неприятный запах, который хорошо зашел в толпу. Даже mm -hmm. если там офигенный вордплей и так далее, люди воспринимают эту сферу как настолько неприятную и настолько отталкивающую, что им не смешно. Я слышал десятки панчей про... Ну, я даже не хотел бы это сейчас рассказывать. Ну, да, все портить. все поняли. Да, Не портить людям. Самое смешное, что после этого э, люди, для которых вообще-то запах, это показатель здоровья. Человек все нюхает, чтобы понять, там, не знаю, здорово ли это пища, или здоров ли он сам. Вот.
1: Даже эволюционно,
0: наверное. Да-да-да, конечно. И он ровно так же э, чует другого человека. У нас, да, у нас несколько редуцирован обонятельный аппарат по сравнению со многими другими э, млекопитающими. Но он все еще довольно хорошо работает. Mm -hmm. Это всегда показатель того, что перед нами, значит, годный человек или нет. Вот. Условно подходящий или нет. И как только затрагивается тема запаха, у людей в голове начинаются какие-то э, загрузы и размышления, может, по поводу себя, может, по поводу каких-то своих близких, может, просто им настолько неприятно, что потом ближайшие пары минут улетают тоже в молоко, люди mm -hmm. прям притихают. Им неприятно стало настолько, что они перестают угорать и поддерживать. Вот. Ну, вот такого уровня инсайта. Да,
1: интересно, интересно.
0: Вот. Mm -hmm. И я вот в этой тусовке внутри, э, находясь, я, собственно, держал руку на пульсе ее развития. Одно время батлился оффлайн сам, потом перестал, потому что мне просто не повезло. То есть мне не повезло э, перегореть. Я перегорел, mm -hmm. потому что я участвовал на «Слово Москва». На «Слово Москва» была самая говенная в мире организация. Имею право так говорить и никого не обидеть, потому что я сам в этой организации был. Э, я приложил к этому руку. Та сфера, которой занимался я, там проебов не было, но я... Это, не, это какой сезон как. был? Первый и второй. Вы, вы найдете считанные единицы баттлов с этих сезонов, ну и вот именно, да. поэтому, именно поэтому я и перестал э, этим заниматься, потому что мне стало обидно, что я каждый раз очень хорошо как-то стараюсь подготовиться, хорошо по тем временам, естественно. То есть э, я ушел до... Э, до того, как проросла вот эта парадигма, что батл должен длиться час. Я ушел на этапе, когда они длились где-то по полчаса. Но все равно. Ты хорошо готовишься, ты тратишь много времени, ты изучаешь соперника, ты изучаешь аудиторию, ты занимаешься, по сути, режиссурой этого батла. И потом оказывается, что его посмотрели те 25 человек, которые были на ивенте, потому что... Ой, на тебе отключились камеры. Ой, оператор забыл скинуть и отформатировал диск. Ой, с этого ивента мы выкладывать не будем, потому что прошло много времени, мы не успели смонтировать. И я сталкивался с этим раз за разом. И понимаешь, пять раз я побатлил, mm -hmm. и, и а, ни одного моего батла нету на аудиторию. Это просто так обидно, не потому что я хочу себе хайпа, а просто потому что я не хочу делать пустую. Вот. Люди, которые там, они там одни и те же, они и так уже понимают, что я хорошо батлюсь. Ну, дайте вы мне поговорить с, с миром. Короче, uh -huh. э, я прям, не знаю, я в какой-то момент понял, что я э, смотрю на запуск очередного сезона, я не могу себя заставить подать туда заявку, потому что я uh -huh. просто иссяк. Вот. Очень жаль. И я просто стал, знаешь, таким летописцем раббатлов Просто летописцем у себя, пожалуй, в голове. И... Сколько существует батл-рэп, ну, сейчас в меньшей степени, но тогда особенно, столько, люди задаются вопросом, какого ж хера это популярно. Потому что у нас в России батл-рэп стал популярнее, чем где-либо в мире когда-либо. То есть в тех местах, где он возник, в тех культурах, где он больше свойственен, он при этом не обрел даже пятой доли той популярности, которую обрел у нас.
1: По-моему, батл Оксимирон Джонни Бой — это вообще самый популярный рэп-батл в мире.
0: Я не знаю, может быть, его какой-то и переплюнул, потому что э, здесь важно понять. Э, он точно был самым популярным в мире, просто он вывел э, батл-рэп на ту ступень популярности, когда mm -hmm. следующие, даже менее значимые батлы стали... Э, доступны куда большей аудитории. Да, да, я, да, уж да, молчу, да. я уж молчу, что было совсем недолго после батла «Оксимирон» Слава КПСС, когда каждая собака, которая либо ничего не знала о батл-рэпе, либо максимум говорил, ой, это какие-то матершинники там, это вот очередное... Сумасшедшего влечения молодежи, вот они были готы, вот они были эмо, теперь они батл-рэперы, ну, понятно, mm -hmm. вот, они все стали следить, они все как один стали разбираться, высказывать свое очень важное мнение, там, не знаю, какой-нибудь очередной Дима Быков такой, вот, это, Я такой, да, 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 -да дохера ты в этом понимаешь, Дима, вот, прям очень много, понимаешь, базару нет, мы все тебя выслушаем, в этот момент особенно, но и до этого люди такие, да что с этим батл-рэпом у нас, как он может быть такой популярный? И поэтому сейчас, мне кажется, что батл-рэп не умирает, и тем более не умер, а он просто он просто скукожился до того размера, который для него естественный на самом деле. Mm -hmm. Потому что все, кому батл-рэп mm -hmm. действительно, действительно важен как культура, для тех, кто за него цепляется и относятся к нему как бы м, серьезно, а не как к развлечению, они все равно внутри, они никуда не отвалились, им не надоело. Но их не особенно много. А те, для кого Battle рэп это был именно м, развлекуха такая новая, классная, те и отшелушились. Ты знаешь, mm -hmm. это как посмотреть на продажи там, не знаю, какой-нибудь какой серии Assassin's Creed. Они в какой-то момент стали падать, но истинные фанаты серии, фанаты этого мира, фанаты этой концепции, вот они-то и остались играть. Отвалились те, кому было в новинку, что можно там, не знаю, прыгать по стенам в антураже исторических локаций. Вот они, возможно, отвалились, потому что они такие, ну все, это каждый раз одно и то же, новая локация, просто новый персонаж. Те, кому mm -hmm. действительно интересно, вот они и остались. Поэтому нельзя сказать, что Assassin's Creed полностью утратил популярность. Да нет, он ограничился конкретно своей аудиторией. То же самое mm -hmm. с рэп батлами И всю жизнь все думали, что в эту сторону придет. Просто называли это, ну вот условно так назвали, смерть батл рэпа Никуда он не умер. Он будет жить ровно так же, как сейчас есть готы. Они есть. Просто это вот реально те, кто там были не по моде, а по велению сердца. Вот им нравится. Они а за мрачный э,
1: звук. Вот Дима Нюберг даже совмещает и рэпа готов.
0: Да, 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 да. Вот Дима Нюберг на самом деле мой источник информации о готах, и многое чего я почерп, почерпнул у, у него. Ну, просто мы разговаривали неоднократно с ним об этом. И он объяснил, что эта культура, да, эта культура сейчас очень потрепанная, не в лучшем состоянии, но она все равно не мертва. Она, она просто что-то раздувается, что-то уходит. Ты знаешь, в моду входят всякие капри и выходят потом из моды, не исчезают же капри, ты сможешь найти их в магазинах, да. Угу. Но при этом просто когда-то они популярны, когда-то нет. Угу.
1: Слушай, вот ты говорил про то, что ты участвовал в батлах их никто не смотрел, потому что их просто даже не публиковали, в итоге у тебя не ну, было да. аудитории. И мне кажется, очень круто, что ты сейчас, делая подкасты с Гришей, смог как раз найти аудиторию, то есть сейчас вот то, что ты говоришь, то, что мы сейчас с тобой говорим, ладно, вряд ли это прям много людей посмотрит, многое. Ребят, я... давайте сделаем так, чтобы это много людей посмотрело.
0: Да, давайте сделаем. Вот я, смотрите, смотрите, я же подсоблю э, Льву, то есть я, там, не знаю, я закину это Грише Мастридору, расскажу Грише, давай, давай что-нибудь сделаем, вот, как-нибудь это нарулим. И вы, ну, не отставайте тоже, ну, uh -huh. максимум хотя бы
1: э, надо поделиться с друзьями. В какой-то степени ты же к подкастам тоже подходишь как к режиссуре, как и к батлу. мне как раз очень интересен этот твой режиссерский подход. И прикольно, что вот тогда ты делал эту режиссуру батла и это смотрело 25 человек на ивенте, а сейчас ты делаешь это в подкасте и отсмотрят десятки тысяч человек. Мне кажется как раз очень круто, что ты смог к этому дойти, так что это вообще кажется каким-то очень таким классным шагом. Давай немножко поговорим про то, чем вы занимаетесь с Гришей. Расскажи, наверное, как вы познакомились, как сделали студию, как сейчас устроено ваше сказать, взаимодействие. Потому что вот еще раз, я посмотрел много ваших совместных предприятий, еще больше не посмотрел, как мы сегодня уже выяснили, это хорошо. И главное, что я из этого всего вынес, это то, что вы очень классно контачитесь, то, что ну вот есть по отдельности Гриша Мастридер, есть по отдельности Саша Форсайт, они делают крутые штуки, но когда они вместе, это получается еще круче. Вот, так что интересно было бы послушать про ваш, так сказать, творческий тандем.
0: Смотри, я сначала тебе коротенечко от, от, отвечу про режиссуру, которая, значит, не реализовалась в батлах и реализовалась в подкастах. Понимаешь, я не воспринимаю режиссуру как вид искусства. Я воспринимаю ее просто как подход. То есть я на данном этапе могу применить ее вообще ко всему.
1: И мне действительно удобно это делать. У тебя, насколько я понимаю, сейчас выходит курс про режиссуру жизни о
0: Да-да-да, mm -hmm. и это как бы это там ни звучало, это просто наиболее удобный способ сформулировать, что я методы там режиссерского анализа и так далее, и режиссерских воздействий, которые зарекомендовали себя там в театре и в кино, применяю в жизни, и они работают. Ну, интересно об этом рассказать. Но я не к этому. Смотри, Лев, я к чему подвожу? К тому, что к сожалению, нельзя сказать, что вот там не получилось. Зато сейчас в подкастах это абсолютно другой вид искусств. Это, знаешь, даже mm -hmm. если смотреть на классическую режиссуру, это как сказать, что, знаешь, человек в качестве режиссера в театре, там, не, знаю, не преуспел. Зато у него хорошо получается срежиссировать, знаешь, вот массовые мероприятия, там какой-нибудь митинг-концерт. С одной стороны, да. С другой стороны, не уверен, что митинг-концерт закроет э, ту неудовлетворенность. Потому что подход, да, базару нет, подход э, одинаковый вид искусства совершенно разный. Поэтому все равно жалко. Все равно жалко, mm -hmm. потому что э, странно и смешно, когда, там не знаю, Тирепс в своем интервью после э, победы на Фрешбладе против похоронила дает большое интервью, чуть ли не в первом моменте у него спрашивают, типа, как ты оказался в батлах, он такой привел меня в батл, Саша Фарсайд. Mm -hmm. И становится, становится, как-то, ты чувствуешь себя глупо из-за того, что ты, то ты там мелькнул, то ты там мелькнул, и у людей ощущение, что ты к культуре имеешь какое-то, ну, максимум какое-то решальское отношение, типа, ты просто где-то там крутился, что-то кого-то приводил. Для, для Артема Тирепса все это понятно, чем я там занимался, я там батл и так далее, но никто этого не видел. И mm -hmm. поэтому мне жалко, что ребята, которые были там, они э, с такой теплотой вспоминают батлы, э, которые больше никому, кроме них, удовольствия не доставили. Там Ваня Млечный и так далее. Все, все наши пацаны. Ой, это можно было в восьмом томе мемуаров написать. Ты знаешь, это как рассказать. Знаешь, я вот тогда в Сарапуле, в Сарапуле поставил... Э, такой, такой был там э, потрясающий спектакль. Весь город ходил, весь город ходил, записи не осталось, жалобы.
1: Ты бы хотел сейчас, сейчас на какой-нибудь площадке что-нибудь отсудить?
0: Да я сужу на онлайн батлах иногда, я чаще всего отказываюсь, потому что не считаю себя достаточно экспертным именно в онлайн-баттл-рэпе. Вот. На и, и, Изредка соглашаюсь, потому что там площадки каких-то людей, которым я симпатизирую. На офлайне? Да нет, я бы не хотел. Uh, надо не забывать, что в рэпе существует максимум. Батл куплен, судьи пидорасы. Это... Это... Это неизбежно. И ты можешь быть очень хорошим судьей. Ты все равно... Все равно как минимум один человек так подумает.
1: Это лучшее, что я слышал про батлы просто за очень долгое время.
0: Вот. И поэтому, хочу ли я это? Да не, не особо хочу. Я каждый раз огорчаюсь, когда соглашаюсь что-нибудь посудить. Потому что я, ну... Я участвую в этом э, с той стороны, где, ну, точно, мы понятно, под каким ярлыком. Кстати, я когда описывал филиал слова, я возможно сказал слово Сарапул, конечно, я имел в виду слово Саранск. Все, а теперь про твой вопрос: про то, что мы делаем с Гришей. Ты знаешь, мне уже начинает казаться, что мы с Гришей можем сделать вообще все, что угодно. То есть мы уже не ограничиваемся подкастами. Иногда мы делаем э, какие-то такие полудокументальные фильмы, я снимал Феде Букеру клип, в нем снял Гришу в эпизодической роли, а Грише надо было снять интеграцию для книжного чела, рекламную, я там не был в кадре, там магазин часов, по-моему, был, он позвал меня, я снял рекламу, это каждый раз мы работаем вместе, это абсолютно всегда разные задачи, и... Я думаю, что это в какой-то момент уйдет очень далеко. Там, не знаю, кого-нибудь из нас затянет в политику, он сто пудов э, другого позовет там, консультировать и так далее. Э, все это базируется на одном простом явлении. Мы с Гришей расходимся примерно вот во всех вопросах, э, там, не знаю, общественных и так далее. У нас супер разные взгляды на жизнь, и при этом. Э, они не диаметрально противоположные, То есть мы э, все время хотим обсудить, вот, и при этом никогда друг другу не мешаем. То есть не возникает ощущение, что этот человек с настолько иными взглядами, что я не могу с ним взаимодействовать. Sorry. Такого очень много в жизни. Люди встречаются, я послушаю их, и такой, с этим человеком не по пути, я даже не очень хочу его переубеждать. А с Гришей нам очевидно по пути, мы очень хорошие друзья, и при этом мы иногда даже не ожидаем, что в какой-то теме, как чертик из табакерки, выч... выскочит очередное противоречие. Именно поэтому у нас там какие-нибудь парные подкасты. Аудитория любит чуть ли не больше, чем с гостями. Потому что мы просто начинаем спорить и спорим, как то вот интересно. Как это все получилось? Получилось это случайно. У нас была радиопередача, которая тоже получилась случайно. И когда ее закрыл Роскомнадзор, мы переехали в интернет. Вот. А вот как вышла студия, это... Это вот, вот этот поворот в авантюрную сторону. То есть рационально студию открывать не стоило, и уж точно не в такой момент. Она делалась, когда был первый локдаун. Самое отвратительное время, чтобы начинать бизнес. Просто, ну, это моя судьба. Это вот еврейское счастье. И она возникала... Сначала это был целиком мой проект. Я как-то его предложил Грише. Гриш сказал, это, наверное, не очень не очень резонно этим заниматься. Бизнес-модель такая очень оптимистическая. Не факт, что так все сработает. Я это делал в соло, потому что я вот в этот момент влюбился конкретно в производство музыки. знаешь это как раз
1: было параллельно, по сути, с созданием резюме.
0: Это была зима 2020 года. И я очень хотел делать рэп. Люди, в которые записывают музыку, те все подтвердят. Если на одной студии в какой-то момент понравилось работать, они будут на нее все время ходить. Или вот понравилось им с каким-то звукарем работать. Люди прикипают. И могут потом подвести человечка и сказать, это лучший звукарь в мире. И очень многие скажут, да, блин, очень клево познакомиться, буду очень рад показать демку, может быть, что-то посоветуешь. И пойдут записываться со своим. Потому что с ним комфортно, ты не зажимаешься, вы друг друга поняли. У меня то же самое случилось в Питере, где, ну, первый раз это, значит, была запись дома, мне было очень тяжело заставить себя пойти на студию, чтобы записывать что-то дальше, практически никак я не мог это сделать, как-то чувство было неуютное, и в итоге я познакомился с гениальным абсолютно звукорежиссером и продюсером Сашей Ворониным, он работает в Питере на студии South Studios. И все. Я себя загнал в отвратительную ситуацию. Я, наверное, полгода для записи любого трека ездил в Питер. Ни хрена не мог с собой поделать. У меня было чувство, что все будет не так. И поэтому, когда я понял, что хочу свою студию, я просто, честно говоря, хотел воплотить здесь все то, чего мне чем мне дорого то вот питерское единственное, чего я не мог сюда никак перетащить, это, естественно, Саша Воронина. Но я реально, я купил такой же микрофон, как на той студии стоит и так далее. Я все время с ним советовался. И так получилось в итоге, что я строил студию, конечно, с каким-то коммерческим потенциалом и заделом, но в первую очередь делал ее под себя. Естественно, учитывая, что мы к тому моменту уже довольно долго делали подкасты, я изначально решил сделать ставку на то, что здесь будет постоянная подкастерская. Потому что на любой студии, mm -hmm. где мы были в Москве, это была звукозаписывающая студия, ты говоришь, у нас подкаст, тебе говорят, а, сейчас, 10 минут. Вытаскивают какой-то стол, на него переносят микрофоны, налаживают, mm -hmm. переподключают, такие, работает? Ага, сейчас, секунду. Идут что-то еще крутят. Я такой, здесь должно быть что-то, чтобы можно было зайти, сесть, кнопку нажать и записываться. И вот это, на самом деле, основное, что сейчас приносит студии реальный доход, это, при том, что у нас цены ниже рынка потому что мы как бы топим за развитие подкастинг индустрии, и поэтому хотим, чтобы подкастерам, даже начинающим, было ну, более-менее mm -hmm. комфортно периодически к нам приходить, заносить деньги, чтобы это не было сумасшедшие какие-то mm -hmm. суммы, не фигурировали. Вот. И в итоге получилась студия, которая реально сделана вот просто только под меня, потому что вот там вот у нас э, комнатка для записи вокала, Voice Room, э, сделаны вот ровно так, чтобы мне было удобно писать рэп. Вот там подкастерская, которая сделана ровно так, чтобы мне было удобно, значит, записывать терминальное чтиво. И оказалось, особенно вот в подкастерской, что из-за того, что я человек изнутри, который четко понимает, что подкастеру нужно, примерно такие же запросы были и у других. Люди, которые делают подкастинг-студию, сами подкасты при этом не пишут, они в теории как бы со всем этим ознакомлены. А я уже на уровни ощущений понимают, что мне нужно, какой мне нужен тут э, контровой свет, э, как мне нужно, чтобы микрофон стоял, какой, и так далее. Вот. У нас вот вплоть до того, что мы стол в подкастерскую, я сам его нарисовал, заказал, потому что я объяснил, что нужен стол, в котором будут розетки, потому что ты иногда пишешь по 3-4 подкаста подряд, тебе нужно, чтобы рядом лежал телефон, а у многих даже mm -hmm. ноут стоял. Надо, чтобы было удобно включить в розетку, yeah. И, yeah. И, и если ты при этом снимаешь видео, чтобы не было провода, который уродливо по столу лежит. И у нас в столе на каждое место, где может чувак сидеть, там есть розетка. Вот такие мелочи. Вот так возникла эта студия из мелочей. То есть, э, на самом деле, совершенно неправильный подход. Правильный подход — это продумать глобально, а потом, когда он уже заработал, насыщать ее чем-то. Ну, то есть, э, по-бизнесовому это было бы правильнее. Но поскольку я делал это, в первую очередь, душой, то здесь очень много штук, которые радуют, знаешь, как по-домашнему. Вот по-домашнему mm -hmm. тут. Yeah. Вот. Такая студия. И, конечно, как только она смогла принимать нас к себе, мы еще даже тогда не открыли ее двери для коммерческих клиентов. И половины мебели еще не было. Вот мы уже начали записывать здесь терминальное чтиво. Вот. Видно, как у нас понемножку растут цветы на фоне в подкастах. Они были... Мелкие и хилые. Сейчас они mm -hmm. хилые и большие. Хилые они по очень простой причине. У нас нет окон. Мы в подвале. Вообще, что, вообще то, что они растут, это их колоссальная благодарность мне. Потому что мы здесь... Э, я не помню, какой этап у нас был производства. По-моему, ламинат клали. Вот. И я выходил уже поработав, чтобы ехать домой. И на помойке здесь рядом проходя, увидел, что кто-то выкинул... Э, два растения, прям вот выкинул, они лежат в пакетах, видно, что выкинули недавно, они уже, совсем по сожалению, мне стало как-то необъяснимо их жалко. Я такой, блин, вот людям так иногда становится жалко, там, щенков и так далее. Я такой, черт, ладно. Отнес их просто в этих пакетах на студию, они еще до следующего дня полежали, на следующий день только я привез два керамических горшка, абсолютно не цветовод, не умею, комнатные растения для меня что-то никогда с ним не работал. Вот. Привез, купил э, земли на рынке, пересадил их, как-то вот по своему разумению подвязал, полил и думаю, ну сейчас они сдохнут, и я с чистой душой, их уберу. Я сделал все, я, что мог. Я сделал все, что мог. А они просто как будто бы мне ответили, такие, долгое время здесь вот этих ламп не было, э, вот этих mm -hmm. вот фиолетовых. Они откуда-то набирали энергию, и стали стремительно расти. Может, это самое простое растение, я до сих пор не знаю. Если вы знаете, не расстраивайте меня, не рассказывайте мне. Может, оно самое неприхотливое или что-то в этом духе. Я просто так обрадовался. И многие мне говорят, как отвратительно выглядят эти дифимбахи у вас на фоне в терминальном чтиве, как они гадко выглядят, какие-то они неухоженные. Так, ребята... Здесь дело не в ухожности и они свои. Они здесь, угу. блин, больше, чем э, любой, любой зритель. Вот вы еще эту студию не видели, а они здесь каким-то образом начали расти. И вот так вот как-то из мелочей студия начала быть обжитой. Кайф. И здесь много приколов. Вот будешь как-то у нас и ходи обязательно.
1: С удовольствием. Я думаю, что после этого рассказа надо еще к твоему списку эпитетов, помимо современного философа и режиссера, добавить еще и Садовник.
0: Я огородник хороший, ты знаешь. Вот конкретно то, что растет на улице, у меня получается хорошо. То есть, редисочка, mm -hmm. редисочка, свекла, морковь, отлично. Ты знаешь, меня очень впечатляет, что у нас морковь с семенами в ленте продается. Ты видел? Нет, никогда? Нет. Она, она там, короче, изначально семена моркови... Между двух таких очень тонких э, слоев бумаги, такой по, по толщине, как туалетная бумага, просто запечатаны. Без клея просто, ну, условно, ты понимаешь, что если два слоя туалетной бумаги сложить и намочить и дать им высохнуть, они склеятся. Вот примерно так туда запечатаны зерна mm -hmm. э, на равном расстоянии друг от друга. Это охренительно удобно. Ты просто вскапываешь грядку, делаешь бороздку, Укладываешь на нужную глубину просто эту ленту, и тебе не нужно думать о том, чтобы правильно кинуть, или потом, чтобы прореживать. Они у тебя вот прям правильно располагаются. Вот сколько места нужно одной морковочке, столько и занимают Просто вот великолепно. Вот к слову о технологиях.
1: Хайлайт Александр Форсайт о том, как сажать морковь. Давай совсем-совсем короткий блиц, и будем заканчивать. Погнали! Да. Три суперсилы, которые двигают тебя вперед.
0: А принципиальность, упрямство и а... несговорчивость, наверное. Ну, то есть, mm -hmm. со мной действительно очень трудно договориться. Все мои друзья, на самом деле, воют с моего характера. Вот, на стену лезут иногда, потому что вот очень трудно со мной договариваться. Я такой достаточно упрямый человек. Ну, mm -hmm. вот
1: три mm -hmm. суперсилы. Упрямство – это тоже сила. Почему подкасты — это круто? Почему тебе нравится этим заниматься? Почему вы поддерживаете эту индустрию? Э,
0: потому что подкасты — это... М -м, потому что подкасты — это новое радио. Я рос на радио во многом. То есть телевизор у меня практически... Никогда не было. С 2003 года в моем доме его нет. Ну, то есть, только в каком-то детстве он был. Mm. А радио было всегда. И за завтраком даже слушали радио и так далее. Не очень стандартно, не очень типично. Но это моя личная история. И я поэтому наблюдал э, закат независимого радио. Сейчас независимых СМИ, которые могут так э, удобно вещать из каждого утюга, их просто... Ну, не то, чтобы их нет. Короче, их жизнь э, усложнена крайне. Да. да. Вот. И, и я воспринимаю подкасты как э, радио без цензуры. Это все тот же разговор. Это все тот же формат, где ты взаимодействуешь с людьми э, как своими мыслями, так и своим каким-то голосом. Вот это очень важно, мне кажется. Э, осталось только, что в подкасты можно было звонить как на радио. И будет вообще супер. Это радио, до которого не, не дотянулись эти омерзительные э, лапы застоя. Поганого застоя, который убил потрясающие радиостанции. Вы не поверите... Но, это я уже зрителям, но 10 лет назад можно было слушать «Эхо Москвы» и не чувствовать себя зашкварным человеком, потому что там были охренительные программы. Вот, а сейчас нет.
1: Вот наши зрители, я уверен, что захотят познакомиться с твоим творчеством, с тем, что ты делаешь. Скажи три своих любимых подкаста, которых ты, которые ты сделал, где ты или главный ведущий, или соведущий с Гришей, вот, чтобы было с чего начать. Три самых любимых выпуска.
0: Слушай, у меня есть нелюбимые выпуски, я их не хочу называть, э, а все остальные, mm -hmm. они, знаешь, я их считаю крутыми. И м, если у меня сейчас есть возможность порекомендовать подкасты, то Давай. я ни в коем случае не буду их тратить на то, чтобы рекомендовать те, где у меня лучше всего получилось. Я порекомендую те, где mm -hmm. самые охерительные гости. Э, mm -hmm. Я крайне из разных сфер. Я посоветую, mm -hmm. так, скажем, в одной спайке, будем считать это за один подкаст с Алексеем Кадетом, вот, не так давно вышедший, ну, ссылки будут. И скоро выйдет, я надеюсь, что мы сможем добавить потом ссылку, если получится, скоро выйдет подкаст с Федичевым. Это, ну, просто фантастический человек, который борется со смертью, вот, и, ну, занимается исследованиями исследованиями в этой области. Вот это я порекомендую. Это вот из того, что серьезно ты сидишь, слушаешь с открытым ртом, и тебя люди невероятно впечатляют. Ты такой обалдеть. А, в качестве веселого я крайне рекомендую подкаст с Никасом Сафроновым. Вот. А, он выходит... Вот сегодня, когда мы это с тобой снимаем, выходит сегодня подкаст с Никосом Сафроновым. Mm -hmm. Это лучший выпуск на самом деле. Если... Uh, не брать, из какой сферы. Это точно лучший выпуск. Он самый веселый, самый странный. Такого выпуска у нас еще не было. Вот обязательно посмотрите. И, наверное, right. раз ты попросил три, то я м -м, посоветую вам наш... Вот я хотел гостей, да? Да, будут гости, пофигу. Uh, и советую выпуск uh, с идущим к реке, конечно. Mm. Это, это настолько необычно, странно, что стоит посмотреть. Вот. Хотел посоветовать наш да. парный подкаст о, о спорных взглядах: нужно ли высказываться на любую тему с Гришей все-таки гостю.
1: Да. Я от себя еще порекомендую. Мой любимый личный подкаст, конечно, с Федей Букером. Вы очень классно все вместе сочетаетесь прям чувствуется, что у вас всех большая любовь.
0: Федя Букер был первым гостем, которого мы позвали к нам, еще когда мы были программой на радио. Мы сделали вид, что он эксперт, и протащили его на радио. Вот мы были такие. Э, рок-н-ролльщики Вытащили его в прямой эфир и заставили его разговаривать на серьезные темы. Было очень весело.
1: Давай напоследок еще какие-то три небольшие рекомендации для ребят, которые хотели бы стать режиссерами. Может быть, вот нас сейчас смотрят ребят, которые там 18, 19, 20, которые э, хотели бы развиваться в этой профессии. Какие-то интересные вещи, которые надо про это знать. Интересные, важные.
0: Слушай, главное — это копите опыт, вообще любой, э, складывайте все в свою копилку, никогда не знаете, что вам пригодится, поэтому э, будьте, э, будьте противоположностями Шерлока Холмса в отношении знаний. То есть он говорил, да, вот это мне не важно, и э, я этого не знаю, это не может мне помочь, поэтому не интересуюсь. Шерлок Холмс, во-первых, эпатажный, во-вторых, выдуманный. Вот. берите у него его способность э, примечать всякие мелочи, вот, то есть берите у него наблюдательность, э, не берите у него его пренебрежение к тому, что вам не интересно даже сейчас, копите все, когда-нибудь пригодится. И, сейчас было бы смешно, и, конечно, приходите на мой курс, но нет, э, и как можно больше смотрите э, спектаклей и фильмов. Потому что э, чем лучше спектакль или фильм, тем он точнее улавливает какие-то какие -то нюансы, закономерности, которые вас волнуют в жизни. Поэтому он не оставляет вас безучастным. Вот. Вы, глядя на это, можете сформировать у себя понимание, что же есть выжимка этой жизни. Что же на самом деле людей цепляет, что вызывает у них отторжение, э, что вызывает у них э, восторг. И тоже сможете потом этим оперировать. То есть, главное, формируйте насмотренность, копите опыт и будьте наблюдательны.
1: Вот. О чем ты
0: мечтаешь? О многом. Я очень люблю мечтать. Я... Часто мечтаю. Мне нравится, что в английском смотреть сны и мечтать это одно и то же.
1: Mm, вот. No.
0: Потому что... Для меня э, тоже грань такая очень размытая, мне всегда снятся очень яркие сны, э, очень подробные, и вот, наверное, в этот момент я тоже о чем-то мечтаю, но, наверное, я скажу тебе о своей профессиональной мечте, я хочу, я хочу снять культурно важное кино, вот, эм... Несмотря на то, что я, в первую очередь, театральный режиссер и хочу таковым и быть, но, смотри, перед глазами есть пример Марка Захарова, да, он, он театральный режиссер, но он снял фильмы, которые все знают, вот это «Обыкновенное чудо», там, тот самый Мюнхгаузен. Одно другому не помеха. И вот мне хочется работать, работать, работать в театре, но снять такое кино, которое вот останется в истории кинематографа, амбициозно, да, но на то она и мечта.
1: Класс. И последний вопрос. Что важно?
0: Важно думать потому что, э, можно сказать, важно читать, можно сказать, важно слушать людей, можно сказать, важно, да что угодно, можно добавить, но все, что важно действительно для меня, будет, э, это будет сложный многосоставный процесс, который обязательно будет включать в себя думать. Думать много. Я поэтому всегда говорю, что умному человеку скучно не бывает, потому что даже если у тебя нет никакой книжки, и ты, допустим, лежишь на больничной койке и вынужден просто смотреть в потолок, вот, и там ни телека, никакого развлечения, тебе даже вставать нельзя, и самое ужасное, что тебе еще в туалет хочется, не часто, поэтому приключения с медсестрой и уткой тоже нерегулярный характер носят, вот, ты все равно думаешь, ты думаешь, у тебя внутри весь мир, причем у тебя ведь внутри даже тот мир, которого ты не видел, ты же можешь что-то придумать, ты можешь придумать жизнь на другой планете, где ее еще нет, ты придумать можешь э, открытие, которого еще не существует, и ученые еще не нашли способ э, там, не знаю, открыть вечную жизнь. Но в своей голове ты можешь создать ситуацию, поставить туда себя, поставить туда своих друзей и вообразить и воссоздать э, значит, расклад, когда люди живут вечно. Ты сильнее, чем реальность Вот на то ты на самом деле Вот это я каждому говорю На то ты и режиссер Каждый человек режиссер Просто он может заниматься режиссурой жизни Режиссурой театра, режиссурой чего угодно Но в своей голове ты все равно режиссер Ты там этими фигурками двигаешь Не бывает скучно Если ты говоришь, да мне что-то скучно Старина, интроспекция Глянь внутрь себя, ты офигеешь, что там есть Поэтому важно думать
1: Вот Потрясающий ответ. Один из наверное, самых интересных, которые у меня были на подкасте. Это был подкаст «Как ты это делаешь?». Мы говорили с Сашей Форсайтом, режиссером, современным философом, бизнесменом, а также замечательным садовником, который спас два цветка. Рассказал да. нам о том, как сажать морковь. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите отзывы в приложении, где вы слушаете подкасты. Пишите комментарии в Ютубе. А что писать в комментариях в Ютубе? Вам сейчас скажет Саша, потому что мы еще и конкурс придумали.
0: Давайте так. У меня скоро будет шансон альбом. На самом деле. То... А как звучит, Господи, шансон альбом. Я, я, очень, я очень сам его жду. Я очень стараюсь. Значит, это очередной случай, когда я понимаю, что, скорее всего, это вряд ли заберет широкий пласт аудитории. Но мне очень хочется это сделать. У него есть название. Название будет «Серьезные песни». Мне кажется, шансон-альбом по-другому называться не может. Во-первых, Во это снимает вопрос, типа, ты шутишь? Нет, я не шучу. Я максимально серьезный. Это серьезные песни. Вот. Но мне кажется, что у шансон-альбома вполне может быть подзаголовок. Знаешь, как концерты, знаешь, что-то типа... «Король. 25 лет на сцене». вот Подзаголовок у него есть. Вот, Так вот, будет серьезные песни, а подзаголовок я предлагаю придумать вам. Если вы придумаете подзаголовок, который будет прям разносить, и мы с Альвом посмотрим, поймем, что как круто, как классно. Во-первых, этот подзаголовок разместится в качестве официального подзаголовка моего альбома. А во-вторых, во-вторых, человек, который предложит такой интересный вариант — мы для него персонально либо напишем здесь на студии «Биток», хороший, крутой, либо, если вдруг вы не любите рэп, вот, отлично вас могу понять, сам по-разному к нему отношусь временами, вот, мы напишем вам маленькое симфоническое произведение, вот. Чтобы вы понимали, кстати говоря, что люди, которые делают рэп, далеко не всегда ограничены двумя синтами, басом и перкуссией. Вообще-то мы можем писать симфоническую музыку, и даже, возможно, сможем вас... О, тавтология. Сможем вас обрадовать. Так что предлагайте под заголовок для моего альбома «Серьезные песни», а мы с альвом вас подогреем.
1: Да. Обязательно пишите в комментариях. И еще, если в вашем окружении есть кто-то, кто тоже интересуется психологией, рефлексией, музыкой и вещами, о которых мы сегодня поговорили с Сашей, обязательно поделитесь э, с вашими друзьями, потому что мы на подкасте говорим про такие вещи, про которые не каждый день и далеко не с каждым можно поговорить. Саша, спасибо большое. Пока-пока.
0: Спасибо, удачи всем. И, кстати, если вам действительно стало интересно всякие темы по режиссуре, то... Uh, возможно, это не успеет выложиться все до воркшопа, он 18 октября, но если даже он уже прошел, скорее всего, запись никуда не делать, вы можете его просто посмотреть, это абсолютно бесплатно будет на Ютубе, мы наверняка оставим ссылочку. Конечно, вот, ознакомьтесь, оставим. Uh, расскажу вам много всего интересного. Спасибо огромное, что позвал, uh, мне было очень приятно, офигенные вопросы.